0: Boys and Girls, es ist eigentlich schon Dienstag, <lacht> aber ich lasse es noch als Montag durchgehen. Es ist jetzt 2 Uhr. Das Warrior Celtics Spiel 5 geht gleich los. Und ich bin äh, wieder einen Tag zu spät. Ich glaube, ich muss den Dienstag jetzt festmachen. Ich glaube, irgendwie, ich fühle mich besser mit Dienstag. Damit man das Wochenende noch mitnehmen kann und weiß ja nicht so den Stress hat, boah, Sonntag, äh, ich muss jetzt Podcast aufnehmen, sondern das dann am Montag mit dem Start der Woche machen kann. Ja, ich verkünde es mir hiermit jetzt offiziell. Ich habe mir das jetzt so gedacht. Ich habe mir das jetzt so gedacht. Wow, ich habe das jetzt so entschieden. Hört sich besser an. Dienstag <lacht> ist der neue Podcast-Release. <lacht> wow, okay, Leute. Kurze uh, behind the scenes. I'm sitting here. On my couch. Finally, I'm sitting on my couch. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin zu Hause in Deutschland auf meinem Sofa. Ach, ich freue mich. Es ist schön. Aber auch nur noch jetzt und morgen muss ich schon wieder fliegen. Welch Überraschung. Leute, mein Leben ist gerade next level shit. Und ich weiß noch nicht, ob im guten oder im schlechten Sinne. Ich, obwohl, ich bin immer jemand, ich werte das nicht, weil ich mir sage, ganz ehrlich, es ist, wie es ist. Beste draus machen, Leute. Beste draus machen und von Tag zu Tag leben, weil sonst wäre ich, glaube ich, schon in Arbeit untergegangen. Aber ähm, ich, äh, was will ich euch eigentlich erzählen? Es ist, Leute, ich kriege gefühlt jeden Tag momentan irgendwelche Nachrichten, wo ich mir denke, wow, okay, coole Idee, wow, geiles Projekt, oh ja, okay, ey, lass uns das machen. Es, es passiert gerade so viel auch im Basketball-Deutschland. Es ist es ist so spannend. Ich, ich darf so viel irgendwo Sachen hören, mitbekommen und hey, vielleicht klappt das vielleicht nicht. So cool das auch ist, dass so verrückt ist das manchmal, weil es ist vieles noch so unausgesprochenes und man weiß einfach nicht, was, was wird das am Ende. Und ähm, ich würde am liebsten mich so krass gerne in die Arbeit schmeißen und dann kommen da ständig meine Flüge, machen mir ja so ein bisschen Strich durch die Rechnung. Ich glaube, es ist ja mittlerweile kein Geheimnis. Ich weiß gar nicht, wo ich es schon erzählt habe. Ich hätte ja unfassbar gerne ein Jahr unbezahlten Urlaub von der Fliegerei, damit ich diese Zeit habe, gerade diesen ganzen Projekte, die irgendwie starten und die Zeit, die es einfach braucht, um diesen Projekten Leben einzuhauchen, dem geben zu können. Und das funktioniert halt nicht, wenn man ständig irgendwelche Nächte sich in irgendwelchen Flugzeugen um die Nacht haut. Und ja, deswegen, Leute, ich sag's euch, drückt mir die Daumen, ich habe schon die erste Absage bekommen. Und heute habe ich vier Stunden an der nächsten E-Mail geschrieben und ich werde weiterkämpfen, weil Leute, ich bin ein Kämpfer und ich habe Träume und Visionen. Ich kann euch nur sagen, gebt nicht auf, auch wenn Leute euch Steine in den Weg legen wollen. Es ähm, geht immer irgendwie weiter, wenn ihr nur glaubt und weitermacht. Ne? Ja, was will ich sagen? Letzte Woche, ich bin aus Boston gekommen, habe ja noch in Boston den letzten Podcast aufgenommen. Am Montag bin dann am späten Montag auch dort losgeflogen, da habe ich das ja echt noch direkt vom Flug aufgenommen und bin dann am Dienstag gelandet. Ähm, ja, das war erstmal wieder hart zurück zu sein, weil Leute, ihr wisst, ähm, I fell in love with Boston und ihr wisst, ich liebe es in den Staaten zu sein. Und die Stadt ist einfach so schön, also wirklich Tipp, Leute, geht nach Boston, schaut euch die Stadt an. Am besten natürlich in der NBA-Season, dass ihr noch ein Celtics-Game mitnehmt im Garden. Macht das, Leute. Ich sag's euch, guckt euch NBA-Spiele live an. Das müsst ihr euch reinziehen. Das ist einfach unglaublich. Und äh, ich habe es dann sogar noch geschafft. Ich habe mich kurz schlafen gelegt. Und Leute, weil ihr wisst, von nichts kommt nichts. Ich bin momentan so viele Stunden im Flugzeug, wo einfach effektiv Trainingszeit verloren geht. Ähm, dementsprechend muss ich gucken, dass ich das auch an solchen Tagen noch reinbekomme. Ich bin dann noch in, ins Training am Dienstag. Das war auch noch eine richtig geile Trainingseinheit. Es gibt mir immer so einen Push, wenn ich weiß, ey, jeder andere würde jetzt zu Hause resten. Aber du, du machst das. Und ich, 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 ich liebe das, ähm, dieses Gefühl für was zu kämpfen, für an was mich zu verbessern, zu wissen, dass ich nach jedem Trainingseinheit eine bessere Version meiner selbst bin. Das ist sowieso mein Favorite-Spruch und kann ich euch nur mitgeben, jede Trainingseinheit macht euch besser und ähm, ja, ich bin für mich, ist es so, ich bin auch kein Übermonster an gutem Gehen. weiß Gott nicht, wirklich nicht, Leute, ich habe so viel Einschränkung durch Schilddrüsen unter oder Hashimoto-Schilddrüse, also die funktioniert nicht. Von Loch im Herzen, von, ja, von Verletzungen und Sachen, die ich schon hatte, Mittelfuß, Knochenbruch, weil komische Fußfehlstellung, also wie wecheln. Und ich kann nur sagen, mit meinen jetzt 32 Jahren, ich bin definitiv so fit wie nie. Und ich, es gibt auch keinen Grund, warum ich abbauen sollte, wenn man gut mit seinem Körper umgeht und weiter im Training bleibt. Leute, es ist einfach so. Es ist egal, welche Form von Training. Es ist einfach, wir müssen was in der heutigen Zeit von unseren Körper tun, um gesund und fit zu bleiben, weil wir eine sitzende, faule Gesellschaft geworden sind und unser Körper ist dafür nicht gemacht. So, das jetzt nochmal dazu. <lacht> Dann war Mittwoch. Mittwoch war auch ziemlich nice, richtig gute Trainingseinheit gehabt und dann war ja am Abend von äh, Dienstag auf Mittwoch wie das Game 3, ne? Celtics gegen Warriors ähm, und Leute, da kann ich euch noch eine wilde Story zu erzählen. <lacht> ich hatte dann, ähm, obwohl es war eigentlich relativ entspannt, weil mein Kumpel, ja, das war entspannt, weil äh, Spiel, Game war ja spät, ja. Somit hatte ich dann echt einiges noch schaffen können am Mittwoch und dann kam ein Kumpel zu mir ähm, mit mir das Game zu gucken und das fand ich richtig nice, weil Leute, ich hasse es äh, alleine Basketball, also, das ist so es ist so ein Sport, ich bin, ich bin ja auch dann so mega impulsiv und leidenschaftlich und muss dann da meine Kommentare, ne, ablassen wenn ich das Spiel gucke und ähm, dann ja, ist das immer schade, wenn ich hier alleine auf seiner Couch sitzt. Ne? Deswegen bin ich dann auch immer so happy, wenn ich in Amerika und drüben bin und das irgendwie in der Sportsbar oder am besten noch live gucken kann. Genau, aber wenn ich zu Hause bin, bin ich hier meistens alleine, weil ich bisher noch keinen Verrückten bei mir hier aus der Gegend gefunden habe, der das dann mit mir guckt. Mein Kumpel ist dann weit rumgekommen, der war ein bisschen weiter weg und weil der dann auch wieder nach Amerika zurück ist ähm, und dass man sich dann auch nochmal sieht, weil der Bursch eigentlich aus den Staaten kommt, Leute, ich muss es einfach kurz erzählen, weil ich es einfach so phänomenal gut fand und ich mich immer noch über mich selber ärgere. Äh, der kam zu mir und manch einer, der mir schon länger folgt, weiß ja, dass ich, ähm, also bei Instagram, dass ich auf einem Clippers-Game-Besuch, es, ja, es ist öfter mal so, dass wenn man auf ein NBA-Spiel geht, dann kriegt man irgendwas random jeder Besucher halt geschenkt. Meistens ist es ein T-Shirt. Ich habe auch schon ein kleines Handtuch und was was ich da bekommen. Und einen, eines Tages war es dann dieser Bubblehead, diese Figur von Terrence Mann. Ich finde diesen Bubblehead einfach mega nice. Und ich hatte ja dann damals von Abe, der hat ja auch einen bekommen, der war mit mir auf dem Game. Den hatte ich auch bei Instagram verlost. Ähm, genau, und meinen habe ich natürlich behalten. Und der steht hier wunderschön in meiner Küche und lächelt mich an. Und ich mag Terrence Mann auch echt gerne. Also ich finde es einen coolen Spieler. Ich bin auch immer gespannt, mal gucken, was da noch so geht in Zukunft. Auf jeden Fall, Terrence Mann steht in meiner Küche. Und dann kommt mein Kumpel rum und <lacht> guckt die Figur an und sagt so, Alter, also auf Englisch, ne, alles so, so warum Terrence Mann? Und ich so, ey, der ist doch cool und bla, hab halt kurz erzählt, habe ich geschenkt bekommen, Bla bla nimmt er sein Handy in die Hand? macht einen Anruf, FaceTime, ich weiß ja auch nicht, bei den Amis ist das sowieso auch irgendwie voll normal, dass sie ständig FaceTime, auch an den freaky, komischsten Situationen. Ähm, auf jeden Fall ruft er dann einen Typ an und, äh, und sagt dann nur so, hey man, uh, you got fans in Germany. Und ich denke so, what? Shit, ne? Ich so, es klingelte so, es dämmerte mir so langsam und ich denke so, ich kann jetzt nicht ernsthaft Tyrion's Man angerufen haben und dann drückt er mir das ja nie in die Hand und ich gucke ja, wirklich, Leute, und es ist so, nett, es ist so peinlich, weil wenn du darüber nachdenkst, ich hoffe, ihr alle kennt Dirty Dancing, den Film, wenn nicht, shame on you guys, wenn ihr Jüngere sind, guckt Dirty Dancing, Klassiker, muss man gesehen haben, auf jeden Fall ähm, das Mädel, die Schauspielerin, äh, die Hauptdarstellerin in dem Film äh, hält eine Wassermelone und äh, sie steht ihrem Schwarm gegenüber in dem Moment und er fragt sie irgendwas und dann sagt sie, äh, weil sie diese Wassermelone in der Hand hat und hat irgendwie diese Wassermelone, was auch immer, wo auch immer hinbringen müssen, long story short, und dann sagt sie total verpeilt und aufgeschreckt wie so ein kleines Reh, ich habe eine Wassermelone getragen zu ihrem Schwarm, weil er sie was gefragt hat und sie einfach nicht wusste, was sie richtig reagieren soll. So habe ich mich gefehlt in diesem Moment, wie mich Terrence Man anguckte auf dem Handy per FaceTime und er war oberkörperfrei, <lacht> lustige Nebenstory noch, weil er in der Dusche, der war gerade hier in den Trainingsfacilities facilities fragt mich nicht, warum man in der Dusche sein Telefon abnimmt, auf jeden Fall stand er oberkörperfrei, guckt mich an und mein Kumpel drückt mir das Handy in die Hand und sagt, hier, und ich sag, oh, und dann sagt er zu mir, ey, warum hast denn du eine Figur von mir, also so ein Bubblehead, ne, und ich sag so, ähm, <lacht> I got it at the entrance, at the arena. <lacht> wow, kann mir nichts Besseres einfallen, wie ich hab's am Eingang der Arena bekommen. So, ey, Leute, voll peinlich. Aber ganz ehrlich, rechnet ihr damit, wenn ihr einen Besuch habt? Ich meine, ich weiß, dass der mit NBA-Spielern befreundet ist und so. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich plötzlich Terrence Mann vor der Nase habe. Leute, ich, diese Story da am, am Mittwoch, das war wild, ja. Aber gut, so endete für mich dieser ereignisreiche Mittwoch. <lacht> ich, ist immer noch, ich, ist ja, ich bin ja nicht so ein kleiner Groupie. Manchmal komme ich mir schon wie so ein kleines, peinliches Fan. Ich glaube, wenn ich immer, wenn ich Damien Lillard, ich weiß jetzt immer, ich habe ihn erst zweimal live gesehen. Aber wenn er nur den Anschein macht, dass er mich in meine Richtung guckt, stehe ich da schon so. Dame, <lacht> hey, wenn ich irgendwann mal, ich glaube, Leute, ich glaube ja dran, wenn ich irgendwann mal Dame in Person kurz kennenlerne und ich die Möglichkeit habe, mit dem zu reden, dann stehe ich wahrscheinlich wieder damit. Ich habe eine Wassermelone getragen. <lacht> Aha. wow, okay, so viel dazu, ähm. Das Game war da mal wieder echt ziemlich nice. Also, ich muss ja gestehen, diese ganze Serie, es macht einfach Spaß, ähm, sich das Ganze anzugucken. Ich, ich kann euch auch nur sagen, es ist die Warriors Curry ey, kämpfen zu sehen. Dieser Typ, das ist einfach Next Level aktuell. Es ist sowas von MVP, dieser Typ braucht den Finals-MVP und deswegen müssen die Warriors gewinnen. Ich kann mich nur wiederholen. Die War Warriors müssen allein gewinnen, weil sie zeigen müssen, ey, scheiß auf KD, brauchen wir nicht. Wir können das auch ohne den. Und ähm, Curry, brauchst du Finals-MVP. Der Typ hat sich einfach verdient, diese krasse Shooter, was der einfach auch schon wieder im Game 4 für Dreier genommen hat. Und du denkst dir so, hä? Wie kann man den bitte so out of balance noch diesen Dreier und dann kriegst du noch einen Dreier and one, dieses Seven Points Play, wieder noch Pool, direkt im Anschluss, weil sie dann ja. Deine, ähm, Curry wird gefault beim Dreier. Kriegt ein And one, macht den rein, kriegt dann noch Position und dann feuert dann noch Pool einen Dreier rein. Ach, herrlich. dann kann man halt auch mal in einer ein paar Sekündchen mal ein Seven Points Play draus machen, ne? Warum auch nicht? Also verdienter, geiler, später Sieg der Warriors im Game 4. Und deswegen, ich bin jetzt richtig gespannt auf Game 5. Ich habe so Bock drauf, ne? Und Leute, dann ging es weiter. Es ging wild weiter. Ähm, dann war ja schon praktisch Donnerstag, schon wieder der letzte Tag. Ich hatte ja dann wieder mal nur schöne zwei Tage frei zwischen meinen Flügen. Wie jetzt auch. Warum auch mehr? Weil wer braucht schon Freizeit. Ähm. Und ihr müsst euch ja vorstellen, in es zwei Tage, ne, das ist, ja, das ist ja nicht zwei Tage frei, da ist ja ein Tag überhaupt der erste für den Arsch, weil du versuchst auszuschlafen, wieder klarzukommen, von der Nacht, die du durchgemacht hast. Äh, Wäsche, waschen, Koffer, einen auspacken, und dann hast du schon wieder den zweiten Tag und dann bist du schon wieder am Einpacken für den nächsten Flug. Also, weißt du? Naja, so viel dazu. Ich werde jetzt ja gar nicht so viel haten über meinen Job, ich mag ja meinen Job, ist einfach nur gerade ein bisschen wild. Ähm... Genau, und dann habe ich auch noch einen Kumpel, der war dann schon morgens, ne? also Sind wir noch essen gegangen und und dann den guten Mann in die USA verabschiedet. Ähm, ja, ich überlege gerade, was, was war denn dann am... Ja, da musste ich ja gucken, dass also ich schon wieder zeitig ins Bett komme an dem Tag, weil dann der Fluch ja losging, ne? Ging es in die Karibik, Punta Cana, Minimum. Ich sag's euch, Leute, diese Minimumflüge, die sind richtig... Crazy. Da fliegst du, und da fliegst du ja auch hier Punta Cana, ist ja auch so ein guter über 10-Stunden-Flug, wenn du Pech hast. Kommst da abends an, gehst schlafen gehst am nächsten Tag mittags wieder zurück nach Hause, ne? Und da machst du zwei Lichter hintereinander durch. Auf jeden Fall äh, bin ich dann gelandet, direkt auch wieder dabei, dein Game 4. Warrior Celtics mir dann noch da angeguckt. Und ey Leute, dann habe ich was richtig Cooles rausgefunden in diesem Hotel, wir sind ja jetzt in einem neuen Hotel, die haben, ernsthaft, ich habe es leider erst beim, beim Verlassen des Hotels gesehen, zwei Outdoor-Courts, Full-Court, so nice, das war ja sowas von geiler Top-Zustand. Und das Gute ist, normal ärgere ich mich ja, wenn ich direkt hintereinander wieder das gleiche Ziel anfliege, weil es ein bisschen langweilig ist. Jetzt freue ich mich total, dass ich morgen wieder in die Karibik fliege, weil, ähm, äh, nicht morgen übermorgen, weil ähm, ich jetzt diese kurz entdeckt habe, dann werde ich natürlich wieder schön mein Basketball einpacken und da schön zocken. Richtig cool. Ich bin gespannt. Ich werde euch natürlich mitnehmen bei Instagram. Wenn es interessiert, follow mir in Instagram, aurelia.rike. Wow, Rike, R-I-E-K-E, R -I -E -K -E, nicht Sekka. Ja, damit ihr es auch wisst. <lacht> ah die Leute, ich babbel hier nur dumm darum, ne, also ich hoffe, ihr versteht meinen Humor ähm, und äh, 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 Punta Cana, was wollte ich jetzt noch zu Punta Cana sagen der Tag ging ja auch super schnell um er versucht noch ein bisschen zu pennen, nachdem ich dann das Spiel, weil da bist du ja auch schon wieder so drüber ähm, dann gehst du noch kurz äh, was essen kurze Trainingsanhalt nochmal kurz an den Pool oder Strand und dann geht's schon wieder ab nach Hause. Und dann bist du Und Leute, ich habe schon wieder Sachen im Flugzeug verloren Ach. Aber genau, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, weil King of Cologne... Leute, ähm, das war dann richtig wild, weil dann war ja das erste Game, das released wurde, Me versus Björn. An der Stelle shoutout Björn, bester Mann. Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie aufgeregt ich war, weil jeder sagt immer, hey, wieso warst du so aufgeregt? Du hast das Spiel doch schon gespielt, du wusstest doch auch, wie es ausgeht, aber du hast dich ja selber gar nicht auf dem Video gesehen, also wie du dann letztendlich aussiehst, wie dein, wie dein Game aussieht, wie, wie das rüberkommt, wenn man das halt auf Video sieht und ich, ich meine, ich kann jetzt ja endlich, ne, ihr könnt euch euch vorstellen, wie hart das für mich, weil ich nicht drüber reden konnte, ähm, dass ich jetzt endlich drüber reden kann, ihr könnt euch nicht vorstellen, ähm, wie ich mich über, über mich geärgert habe, weil ihr müsst euch vorstellen, wie der Paul mich angerufen hat und mir gesagt hat, er, Aurelia, hast du Bock King of Clone Created Edition mitzumachen? Äh, und dann erzählt er mir kurz zu Eckdaten, ja, die, die, die Jungs spielen mit. Und dann denkst du so, ah, oh, okay, ich bin also die Mädel und ah, oh, oh, Creator Edition, ja, es geht um Spaß. Ah oh, ja, klar, Basketball zocken, klar, mach ich mit und so. Denkst dir erstmal gar nicht so groß, weil denkst du ich bin ja für jeden Quatsch zu haben, ne? Da hast du am Anfang irgendwie noch so gedacht, ah ja, das wird so, so ein cooles Spaß-Event. Klar war es auch am Ende immer noch ein Spaß-Event. Aber ihr könnt euch dann gar nicht vorstellen, wenn du so die auch ein paar Tage vorher schon, wenn du dann merkst, okay, was uns alles erwartet, wie professionell das aufgezogen wird und, und du auf einmal merkst, ja, das ist ein Spaß-Event, aber du willst auch gut spielen und du willst auch, dass es unterhaltsam ist, zuzugucken und da sind auch ein paar echt gute Basketballer am Start und du willst dich ja auch nicht vollkommen blamieren. <lacht> dann, und dann realisierst du, auf was du dich da eigentlich eingelassen hast und denkst dir, scheiße, du bist überhaupt noch nicht gut genug, hast du überhaupt schon mal eins gegen eins gespielt? Und da habe ich ja wie eine Verrückte noch irgendwie versucht, mal vorher gegen irgendwelche Leute eins gegen eins zu spielen, aber das kannst du dann ja auch irgendwie so schnell gar nicht aufarbeiten, ne? Also und ähm, wie dann dieses Ganze, wie ich dann da ankam an dem Turniertag, das wird ja dann alles an einem Tag durchgezogen. Und das einfach so unfassbar professionell war. Überall waren irgendwie Kameraleute und, und hier äh, so Lichter aufgebaut und dies und das und hier ein Setup. Und da ähm, dann die Zone, wo du für die Player-Card-Bilder machst und da, wo die Interview-Area ist. Und du denkst, scheiße kann ich nicht sagen, wie aufgeregt ich war. Ich war so unfassbar aufgeregt. Und ja, und dann, dann realisierst du auf einmal, wie gut manche Spieler sind, also manche von denen, die da mitgemacht haben. Ich meine, die waren alle saugut, ne, aber du merkst dann schon, okay, es gibt so zwei, drei, wo du denkst, okay, wenn du gegen die spielst, dann wirst du einfach vollkommen versagen. Und natürlich habe ich einen der Spieler bekommen. Ich wusste, dass Björn gut ist, aber ich muss gestehen, er ist einfach nochmal besser, wie ich dachte. Also, ähm, diese, Au diese Aus und ich meine, klar, es war das zweite Game. Zuerst war ja Lino und Jonathan. Aber auch da ist es, man, ich hätte schon ein bisschen gehofft, dass ich vielleicht ein bisschen später dran komme, um so ein bisschen Eindrücke zu sammeln und das ein bisschen zu, sich was abzugucken. Weil das Ding war, ich konnte das erste Spiel schon gar nicht so richtig mich so emotional richtig darauf vorbereiten, weil ich war ja dann der, immer der, der als nächstes dran war, war praktisch der Warmmachpartner von denen, die dann dran waren. Das heißt, ich habe ja dann direkt äh, ich, ähm, den Jonathan praktisch äh, mich mit ihm warm gemacht, ähm, ihn dann halt gereboundet und halt ein bisschen Defense und so schon gespielt für ihn. Und du bist dann ja auch so dann konzentriert dabei, dass du irgendwie ihm gut zuspielen willst, dass du dich auch gar nicht so mental auf das Ganze so richtig einlassen kannst, was passiert jetzt eigentlich überhaupt gleich, ne? Und dann ist, geht das auch so schnell rum, du bist ja dann auch voll drin, wenn du den ihre Games guckst, mir fehlte einfach so dieser Moment, mich überhaupt emotional darauf einzulassen, was passiert da eigentlich gleich. Wisst ihr, wie ich meine? Ich, ich war so, irgendwie, ich habe dann weiß nicht, ich habe mich gefühlt, als ob ich überhaupt nicht richtig mit dem Kopf da bin und weiß, was passiert hier eigentlich gleich. Und deshalb finde ich, hat man auch ziemlich am ersten Game gesehen, wenn ihr euch das anguckt, also beim Paul Gude auf dem YouTube-Channel, ähm, könnt ihr euch das Ganze anschauen, ähm, dass ich, ich stand da wirklich wie so ein Reh, aufgeschreckt auf der Straße im Lichtkegel und dann war Björn auch so unfassbar schnell und explosiv, der hat auch einfach so krasse Handles, also der hat echt ein bisschen was an Ballhandling drauf, ich sag's euch. Und du denkst dir so shit, shit und dann zieht der auch direkt an mir vorbei und finisht so easy und souverän, dass ich schon dachte so what the fuck, das wird jetzt hier eine totale Blamage. Und ich habe mir auch leider einfach vollkommen den falschen Gameplan ausgedacht. Ich weiß auch nicht, was ich mir da gedacht habe, dass ich der Meinung war, das ist auch so ein Problem. Ne? Ich, mein Problem ist ja immer, ich will mich immer behaupten und ich will zeigen, ey, das ist möglich. Und da geht es mir gar nicht darum, dass ich sagen kann, das ist möglich, dass ich das schaffe, ich will mich behaupten, sondern mir geht es da vielmehr gerade halt im Basketball darum zu sagen, wenn dann immer die Sprüche kommen, ja, Frauen und Männer können nicht zusammenspielen. Und das sehe ich halt einfach anders. Dass ich dann unbedingt beweisen wollte, ich kann ihn auch unterm Korb, schlagen. Ich muss nicht nur von außen Würfe nehmen, weil dann sagt wer ja, von außen werfen kann ich auch. Ne? Ich, ich wollte einfach unbedingt mich unterm Korb es schaffen durchzusetzen und das geht jetzt auch, glaube ich, weniger darum, dass das vielleicht tatsächlich auch gar nicht möglich ist, aber es ist natürlich mit der Kombi irgendwie, ich glaube Björn, weiß nicht, wie lange spielt er, 20 Jahre Basketball, ich mit meinen fast zwei Jahren und dann der Größenunterschied und da ist da geht es, ja, ich meine, denke auch, dass das mit dem Größenunterschied Klar, es ist ein Nachteil, aber es ist kein K.O.-Kriterium. Aber dann diese Aufregung und dann dieses ich will aber jetzt am, unterm Korb finishen, hat mich einfach zu sehr versteift. Dann, okay, wenn ich merke, ich bekomme das nicht, was mache ich jetzt stattdessen? Und Björn hat einfach das, scheinbar, ich meine, ich habe es halt auch geäußert, das war halt auch das Problem. Er wusste, ich will gern unterm Korb, also durch einen Drive irgendwie finishen, weil ich natürlich einen besseren, sicheren Finish als Korbleger habt, wie wenn du dann einen Midrange-Jumper nimmst. Und ähm, dass er mir halt, ach, er stand halt unfassbar tief. Er, dann ist es halt fast nicht möglich, jemand, der dann auch noch so groß und schnell ist, und tief unterm Korb steht, da irgendwie vorbeizukommen. Und statt das dann auszunutzen und ich hätte nicht mal ein Step-Back nehmen müssen, ich hätte selbst einfach shooten können aus der Distanz, weil ich so viel Platz hatte, aber ich war in dem ersten Game einfach nur so krass fokussiert darauf, hey, du musst diesen Drive, du musst, du, musst, du musst vorbeiziehen. Völliger Scheiß, ja, also kriege ich mich bis heute auf, dass ich nicht schneller umgestellt habe, nachdem ich gemerkt habe, das, was er mir gibt, ist einfach nicht möglich, dadurch irgendwie gescheit vorbeizukommen. Und ähm, ja, und dann hat er auch einfach alles reingemacht. Ne? Er hat auch im ersten Game nur ein daneben gelegt. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dann sind das ja auch nur sechs Versuche, sechs Angriffe, die ich im Prinzip hatte. Und versucht mal in einer Situation, wenn ihr so aufgeregt seid, direkt in sechs Versuchen da irgendwie ein gescheites Game abzuliefern ich, ich, ich will gar keine Hausreden finden. Ich ärgere mich einfach nur über mich selber, weil dass ich auch so naiv war, irgendwie zu klammern: hey, wir haben hier jetzt voll Spaß. Und dann realisierst du eigentlich, ja, wir haben hier Spaß, aber das ist auch, wir wollen auch gewinnen, so, ne, am Ende des Tages. Und äh, ja, ich weiß auch nicht. Aber das Geile ist, ich sag's euch, Leute, ich habe auch so liebe Worte bekommen. Für mich ist auch immer dieser Moment, wo, wo Kobe gesagt hat, ähm, natürlich will ich immer gewinnen, und das ist auch das Ziel. Aber am meisten habe ich aus meinen Niederlagen gelernt, und ich kann euch nur sagen, ich habe so viel gelernt, ich nehme so viel mit aus dem Ganzen und es spornt mich nur an, noch härter zu arbeiten, weil ich dieses Matchup, glaubt mir, gegen die Männer immer wieder suchen werde. Ich spiele einfach unfassbar gerne gegen Männer. Es macht mir Spaß, auf eine Art und Weise sich zu betteln wo du weißt, es ist fast unmöglich und dann denke ich mir, ja, es ist fast unmöglich, aber es ist nicht unmöglich und ich habe Bock drauf, weil ich... Dieses Matchup einfach, ich, mir macht's einfach Spaß. Ja, mir macht Spaß auf jeden Fall. Und ja, dann war kurz Interviewpause, ähm, man macht sich dann wieder kurz warm. Und deswegen, ich meine, Leute, ich weiß, ey, manche haben sich das angeguckt und gesagt, ey, Mädel, wieso bist du so hart am Schwitzen, auch bevor wir überhaupt das erste Game gespielt haben. Es ähm, ist einfach so, erstmal ah, als Athlet, also finde ich sowieso als Sportler, ähm, schwitzt man eh irgendwie unfassbar schnell. Also ich kenne es eigentlich generell so, dass eigentlich alle, die so ein ja, bisschen ambitionierter Sport machen, eigentlich relativ schnell schwitzen. Ähm, man hat halt ein gutes, es ist ja ein Kühlungsprozess letztendlich vom Körper. Es ne? ist ja sofort dieses Schwitzen, dass der Körper dann gut runtergekühlt wird. Ähm, und dann dieses Warmmachen. Ich bin ja dann auch jemand, der auch direkt dann beim Warmmachen auch schon all in ist. Und dann ja, steht man dann noch vor der Kamera und ist schon total gespitzt. Und äh, genau, und dann war wieder kurzes Warmmachen nach dem Interview. Und dann geht es auch schon direkt ins Game 2. Und da habe ich an sich mich schon ein Ticken besser, ich bin so ein bisschen besser angekommen. Aber Björn hat einfach wieder unfassbar krass gefinisht und hat ja auch zwei, äh, zwei Jumper genommen und finished die dann auch noch so clean und dann stehst du da auch so und denkst dir, echt, jetzt kannst du nicht mal einen daneben legen damit ich ein, zwei Possessions mehr bekomme, um eine Chance zu haben, so ein bisschen reinzukommen oder überhaupt mal einen Punkt, weil man, eigentlich war ja mein großes Ziel einfach nur einen Punkt zu machen und ich muss schon ehrlich sagen, dass ich schon geglaubt habe, dass ich es schaffe, einen Punkt zu machen. Ich es ist ja auch nicht so, als ob ich am Ende nicht auch die, ja, die, die, die es so finishen konnte, dass da auch eine Chance mal war, aber ich habe es dann nicht reingemacht, dann hast du irgendwie Pech mit zwei in outs und zwei, die du irgendwo auf die Kante ablegst und ähm, ja, richtig blöd. Ich, das ist für mich schon hart, also es muss ich schon ehrlich zugeben, es ist einfach, wenn du dir so sehr wünschst und erhoffst, einen Punkt zu machen ähm, und dass dann nicht eintritt, dass das natürlich an einem knabbert. Ne? Und man, ich weiß, ich bin noch sehr am Anfang, mir fehlt noch unglaublich viel, aber äh, ja, das war ein Schlag ins Gesicht, wenn man realisiert, okay Mädchen, du hast einfach noch viel zu lernen. Da fehlt einfach auch noch viel Erfahrung im Game selber. Ähm, ich muss einfach viel mehr aktiv spielen. Mein größtes Problem ist ja einfach, dass ich einfach zu viel alleine trainiere durch meinen Job, dass die Tage, wo ich da bin, dann hast du Pech, dann bist du vielleicht mal zu Hause, aber dann ist vielleicht kein Training, dann spielt gerade keiner Basketball, dann find auch mal spontan an Tagen Leute, die dann sagen, hey, lass mal 5 gegen 5 spielen. Das ist ja auch einfach super schwierig, ja, und dann ja, bist du halt viel mal alleine trainieren und dann stehst du plötzlich in diese Situation, dass dann jemand den Ball haben will von dir und du das sonst nur kennst, du da alleine dein Ding machen kannst. Dann ist das auf einmal super ungewohnt. Ich habe so Bock, Leute, ich will unbedingt dieses Jahr in einer Liga komplett mitnehmen und ich will, ich, ich will dieses ähm, ja, Competitive, ich will einfach gegen Leute zocken. Ich bin einfach ein absolutes Spielkind, das es liebt, in der Competition zu sein. Das erfüllt mich, es macht mich so glücklich, es macht mir so viel Freude und ähm, ich liebe diesen Sport einfach. Deswegen mal schauen, wie ich das hinkriege, dass ich mehr ähm, Ligasport in meinem Leben spielen kann oder sei es 3x3. Was sich bisher auch nicht als möglich gezeigt hat, weil ich einfach immer am Wochenende am Arbeiten war. Das willst du machen. Das sind diese Turniere immer am Wochenende und du fliegst halt durch die Weltgeschichte. Ne? So nett das dann ist. Und deswegen, Leute, ich will mich nicht beschweren, das ist super schön. Aber wenn dein Herz sich nach was anderem sehnt, dann ähm, ja, das ist immer blöd. Und äh, genau, ich werde nochmal im Detail, ich bin super gespannt, wie gesagt, es sieht gut aus, dass ich mit Björn, dass ich den nächsten Podcast mit Björn aufnehmen kann, ähm, einfach auch nochmal so ein bisschen zu hören, wie es für ihn war, gegen mich zu spielen, weil er, das muss man jetzt schon fairerweise auch sagen, es ist halt einfach ein hartes Los, ne? wenn du der, genau der Einzige bist, der gegen das einzige Mädchen im Turnier spielen muss, darf, wie auch immer, Du kannst es gefühlt ja auch einfach nur falsch machen, weißt du? Gehst du all in, sagen die Leute, ey, was gehst denn so all in? Gib dem Mädel doch mal ein bisschen eine Chance, auch irgendwie zu finishen. Äh, gehst du nicht all in, dann wird sich beschwert, ey, nur weil sie ein Mädchen ist, musst du musst doch hier trotzdem Gleichberechtigung und muss das doch sie auch ernst nehmen und so. Du kannst eigentlich nur verlieren und da, da finde ich, Björn hat das mega gut gemacht, und das hat mir so ein bisschen leid getan, weil natürlich hast du dann ja auch immer mal unter den YouTube-Video ein paar Kommentare, wo du dir denkst, echt jetzt, Leute? Und zum Glück nun winzig kleiner Bruchteil. Also, falls jemand einer hört, der auch ähm, kommentiert hat, tausend Dank für so viele süße Kommentare. Das, ich muss gestehen, ich war so unfassbar nervös und aufgeregt, ähm, wie, wie ich wusste, es steht bevor, dass die. Spiele veröffentlicht werden, weil man hat so Angst, dass, dass die Leute denken irgendwie, wer bist du denn und wie lächerlich ist das und ähm, weil klar, natürlich, das ist immer das Ding, ne? wenn man da seine Trainings auf Instagram zeigt und ja, es ist halt auch leider so, ne, man ist ja halt auch einfach viel besser, wenn man dann da seinen Rebounder hat und kann einen entspannten Wurf nach dem anderen nehmen und dann sieht das natürlich oft auch aus, dass da echt schon viel geht. Aber wie gesagt, das ist ja dann was ganz anderes in so einer echten Spielsituation. Und dann, natürlich, zeigt man dann auch oft auf Instagram die beste Serie beim Werfen und nicht die schlechteste Serie. Ne? Und äh, ja, und ähm, ich muss echt sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, so vieles liebes, Feedback zu bekommen. Ich habe gedacht, die Leute machen sich viel mehr lustig. Deswegen erstmal da ganz vielen lieben Dank, weil wie gesagt, am Ende des Tages war es ja nie der Gedanke, bei diesem Turnier zu zeigen, ey, wir sind so krasse Baller, sondern wir wollten einfach euch so ein bisschen mitnehmen und erstmal natürlich groß Unterhaltungsfaktor und einfach Spaß haben und einfach so ein bisschen zu zeigen, was können die Leute eigentlich hinter diesen Gesichtern, die halt ständig irgendwie über Basketball berichten, auf den ganzen sozialen Medien und und dann macht man sich natürlich angreifbar verletzlich, was heißt jetzt für mich, die Jungs würden es vielleicht anders formulieren, aber es ist natürlich immer, ja, wenn man irgendwo das zulässt zu zeigen, ey, was kann dieser Mensch eigentlich von dem, wenn er sonst so viel über Basketball redet. Und natürlich begibt man sich da so ein bisschen in den Bereich, dass man auch, jeder sich wahrscheinlich denkt, wow, okay, da werden wir wahrscheinlich auch nicht nur nettes Feedback bekommen. Das ist natürlich was, was man sich überlegt und sagt, naja, egal, komm, man will ja den Leuten auch mitnehmen und motivieren und zeigen, keiner von uns ist der krasseste Profi-Basketballer und trotzdem kannst du diesen Sport spielen und lieben und an Turnieren teilnehmen und mitmachen, auch wenn du nicht der krasseste Baller bist. Ne? Das soll ja letztendlich auch einfach motivieren und Freude bereiten und in Entertainment sein, ne? Naja, aber das verstehen dann halt manchmal gewisse Leute nicht und machen sich dann trotzdem lustig, wenn man denkt, ja, warum kannst du diesen, jenes nicht? Und äh, wo ich mir denke, ja, darum ging es ja auch nicht. Wir wollten ja auch nie sagen, ey, guck mal, was für krasse Basketballer wir sind. Naja, so viel dazu. wie gesagt, dann in der nächsten Podcast Folge nochmal ein bisschen mehr, nochmal aus der Perspektive zu Björn und das war jetzt erstmal so ein bisschen meine emotionale Seite, wie das für mich war. Ähm ist es ist echt immer noch, ich kann es einfach nur noch mal sagen, was für ein was für eine Ehre es für mich war und ein Vorrecht, dass ich da als erste Frau so teilnehmen durfte und dass den Jungs das auch nicht, die hatten alle Bock drauf und keiner hätte Problem gehabt, gegen mich zu spielen und das weiß ich so zu schätzen, weil wie gesagt, es ist natürlich immer ein komisches, blödes Los irgendwie, wie soll ich jetzt gegen die einzige Frau spielen und ich finde, Björn hat es einfach perfekt gemacht. Er es hat mich genauso behandelt, wie er jeden anderen behandelt hätte und hat einfach alles gegeben und nichts anderes würde ich erwarten oder verlangen, weil wenn ich eins liebe, dann die 100% All-In-Competition und es hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich habe einfach unfassbar viel am Ende daraus gelernt. Genau. Das dazu und ansonsten ich gucke mal auf die Uhr. Leute, ich muss auflegen, das Game geht los. Ich muss jetzt ja schon mal einschalten. Ich sage so, ich bin very much excited. Ähm, ja, ich habe ja gesagt, ne, Warriors in 7, dann so nach Game 2 war ich ja auch mal Warriors in 6. Ich bin gespannt, an sich will ich ja in 7, weil ich ja auch möchte, dass äh, wir eine lange, coole NBA Finals-Zeit haben und ähm, ich habe mir auch all meine Flüge und alles so gelegt, dass ich auch jedes Spiel mal gucken kann. Ich habe jetzt schon eventuell mal gucken, ich werde auf ein 3x3 Turnier am 8 am 19. gehen. Ähm, mir dann ein bisschen die Jungs angucken, wenn die am Zocken sind. Und dann am Ende schauen wir mal, dass wir vielleicht dann alle zusammen das Finals-Game gucken. Das hoffe ich schon da mal, dass das klappt. Ansonsten, ja, geht es dann erstmal morgen morgen nochmal dann wieder Vorbereitung auf den Flug, nochmal eine ordentliche Trainingsanheit mitnehmen. Ach, und Leute, ich war heute das erste Mal, das habe ich ganz vergessen, das wollte ich auch noch erzählen. Ich war heute das allererste Mal wieder in meinem Basketball-Mädelsverein, äh, wo ich ja während Corona dann angefangen habe zu spielen und ähm, das ja dann jetzt so blöd wurde, ich ja am Ende die Saison nicht zu Ende mitspielen konnte. Ich hatte zwei Ligaspiele, also ich durfte zweimal auflaufen ähm, und dann kam halt leider die Situation, dass äh, ich wieder so viel fliegen musste und ich dann auch nicht wollte, dass da irgendwie eine krasse Unruhe ähm, in dem Verein herrscht dass wenn ich mal da bin und nicht da bin, dass ich jetzt zum Ende nicht mehr ins Training gegangen bin. Und jetzt ist ja Off-Season und jetzt hat ab heute wieder Open-Gym-Zeit angefangen, dass jeder praktisch einfach so, ja, wer auch mal reinschnuppern möchte, einfach vorbeikommen kann. Und da ich gedacht, ey, supi, dann gehen wir heute mal wieder ins Training. Und es war so geil. Meine Güte, ich liebe diesen Sport so sehr. Es ist, es ist immer noch für mich so ungewohnt, auch ähm, Teamsport zu spielen. Ne? Das ist ja, wenn du... Wie gesagt, ich komme ja eigentlich aus dem Crossfit, das nur so kennst als Einzelsportler für dich alleine zu kämpfen und dann auf einmal stehst du da und hast ein Team, das zusammen mit dir gewinnen will und versucht einfach, ja, das Bestmöglichste rauszuholen. Es ist so ein schönes Gefühl, es ist so ein schönes Miteinander und es sind einfach auch mega sweet Mädels. Genau, das war richtig, richtig cool. Ähm, auch wenn ich sagen muss, ich war auch da wieder super aufgeregt. Also man kann echt sagen, Leute, so selbstbewusst und souverän ich auf viele wirke, ich bin ganz oft einfach unfassbar aufgeregt. Und das steht mir dann leider mal so ein bisschen Weg. Gerade beim Basketball ist es immer so ein bisschen blöd, weil dann meine Händes immer so ein bisschen verkacken weil ich wie gefühlt innerlich so zitter und dann heute seit weiß nicht wie lange, jetzt ungelungen bestimmt seit drei Monaten, ich hatte keinen Size-6-Ball mehr in der Hand, weil die Frauen spielen ja mit einem etwas kleineren, leichteren Ball wie der Size-7-Ball für die Jungs. Und das war so komisch, weil ich automatisch, man hat ja eine gewisse Power, die man hinter den Wurf packt und dann war das immer, mein, mein Wurf viel zu fest und dann ist der Ball immer am Brett abgeprallt. Das hat mich richtig genervt. Es war so ein bisschen strange wieder heute. Aber ja, ähm, genau. Jetzt natürlich am Mittwoch ist wieder Training und wer ist wieder am Fliegen? Ich, haha, toll. Es ist echt total bescheuert. Aber gut, ähm, schauen wir mal. Wer weiß, Jungs und Mädels, vielleicht kriege ich dieses Jahr... Unbezahlten Urlaub, es wäre so unfassbar toll, dass ich dieses Jahr ähm, Liga-Sport, ähm, Liga-Sport, dieses Jahr in der Liga angehen kann und vor allem die ganzen Projekte verwirklichen kann, die ich auf dem Herzen habe. Ähm, gucken wir mal. Ähm, genau, so viel dazu. Ist, wie gesagt, nächster so Podcast dann wahrscheinlich mit Björn und ähm, der wird dann Winter sogar ein bisschen früher kommen, damit er für euch auch zeitnah ist und es dann auch nicht wieder zu weit weg ist, was wir da babbeln. Schauen wir mal, wann der dann kommt. Und Leute, stay motivated. Ähm, macht gerne mal Dinge außerhalb eurer Routinen. Versucht, euch immer wieder neu zu decken und immer wieder neu herauszufordern. Und ich kann euch nur sagen, es wird euch weiterbringen, ihr werdet euch besser kennenlernen. Und es ist einfach, ja, der Mensch ist dafür gemacht, immer wieder dazu zu lernen. Und ähm, deswegen steht auf von eurer Couch. Macht was draus. Das Wetter, der Sommer kommt, geht raus auf den Freiplatz. Leute, werft ein paar Körbe, wenn ihr noch nie Basketball gespielt habt, geht mal raus und werft ein paar Körbe, das ist das Geilste, was man machen kann. <lacht> nee, aber ohne Spaß, ich sag ja immer, man kann nicht wissen, ob es einem liegt oder Freude bereitet, wenn man es nicht ausprobiert. Das war's jetzt, Leute, ich verabschiede mich in das Game 5 Warriors gegen Celtics. Schauen wir mal, wer gewinnt.